0: Olá, está começando mais um episódio do Próxima Faixa, eu aqui, Jorge Borges, quem está por aí hoje? Eu, ali, e com muito calor,
1: nossa, muito calor, Matheus Guimarães, e quem é que está a colar? Eu, sentada no chão e pensando, meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? LS, como vocês estão, meninas? Engraçado, eu também estou pensando exatamente o que, é que eu estou fazendo da minha vida.
0: Gente, eu pensei isso hoje também, hein? A gente está aqui conectados.
1: Ai, sensate nos podcasts. <risos> Estamos gravando podcasts, é isso. <risos> é isso.
0: Enquanto a gente se questiona, você pode ouvir a gente em todas as plataformas digitais e seguir a gente no Instagram e no Twitter e frequentar o nosso site www.proximafaixa.com. O nosso tema de hoje, Mateus, qual é o nosso tema de hoje?
2: E qual é o nosso tema de hoje, Jorge Borges? Nosso tema de hoje. É, nós vamos falar sobre os divos e divas incríveis e mágicos, místicos, músicos negros que nos inspiram, em homenagem ao Dia da Consciência Negra que acontece essa semana.
0: Sim! E, e, e temos convidados, não é isso mesmo?
2: Temos um convidado especialíssimo, Renan Pires, diretamente, do podcast Infinito Particular. É, a gente já indicou o Infinito Particular, gente, aqui?
1: Perguntas? Já. Mas calma é. que a gente chega lá. A gente chega lá, <risos> tá bom. Mas o que, é que você tem de bom para contar para gente, Jorge?
0: É, eu acho que era isso, né? O Matheus vai fazer a dedicação dele do LGBT Podcast agora.
2: <risos> ah, por que, que você quebra a abertura, Jorge?
0: Ah, dá uma É quando, quando eu quebro a abertura é porque, gente, eu tô surtada. Hoje em dia foi surtos e gritos. E é isto. Não consegui seguir o roteiro. Vou salvar
1: o meu amigo Jorge aqui, gente. Escuta a gente em todas as plataformas. Siga a gente no Instagram, próxima faixa. E no Twitter, arroba Próxima Faixa, ele já falou para você visitar o nosso site que está crescendo, o proxima-faixa.com e você pode ouvir o nosso podcast, o Próxima Faixa, em todas as plataformas digitais. No Spotify, no Google Podcasts, no Deezer, e você vai lá, você salva, é muito importante que você se inscreva, que você assine para estar tá recebendo as nossas notificações e estar tá ouvindo todos os episódios, tá bom? Agora sim, Matheus, vai que é sua. Ai, ufa, agora sim, agora sim eu me sinto em casa, tô à
2: vontade pra poder fazer a minha parte.
0: Ah, agora você lembra o que você tem que falar.
2: <risos> ah, bem, na verdade, hoje eu não vou fazer uma indicação. Como todos já sabem, a próxima faixa faz parte do selo LGBT Podcasters, um selo que reúne conteúdos e produtores que vêm sobre o arco-íris, blá, blá, blá. Mas seguindo a nossa indicação semanal, a semana não tem indicação. É em homenagem ao Dia da Consciência Negra o Próxima Faixa e alguns outros podcasts que também têm participantes negros se uniram com uma forma de divulgar a, os podcasters pretos. E hoje eu vou indicar especialmente o podcast do nosso convidado, que já foi indicado aqui em outro episódio, Infinito Particular. É, é, durante toda essa semana, todos os podcasts que vão ser indicados por, pelos programas da, do Sendo LGBT podcasters também vão estar abordando temas relacionados ao tema da consciência negra. Então visite, ouça e vamos fazer essa, essa discussão crescer. A gente vai abordar coisas aqui na próxima faixa e essa discussão pode continuar no Infinito Particular, pode continuar no Fajucast, pode continuar no Black Girl Problems e por aí,
1: por aí vai. Isso não é uma nova indicação, é uma indicação de vários podcasts, de vários conteúdos para gente manter a discussão crescendo. Eu já vou Exatamente. dar spoiler e eu já vou dar spoiler para vocês que não é só hoje, semana que vem o nosso programa também vai ser sobre o tema consciência negra. Hoje nós vamos falar sobre artistas internacionais. Artistas negros maravilhosos que nos inspiram. E semana que vem vamos estar falando sobre os artistas negros que nos inspiram, versão brasileira, ok? É, Não é Dirt é Richards é a próxima faixa, <risos> <risos> tá? E... <risos> Mas antes, antes de falarmos do tema principal, vamos dar um update nas notícias. Todo mundo lançou, todo mundo anunciou.
0: É, né? grandes lançamentos. Vamos lá.
1: <risos> Solta a bigueta.
0: Então, gente, falando de grandes lançamentos, vamos lá. As definições de riqueza e distanciamento social foram muito atualizadas com a Billie Ellis que ela fechou um shopping inteiríssimo pra ela, lá o barra shopping pra ela gravar <risos> o clipe dela de Therefore I Am vocês gostaram? Eu acho que a única coisa que ela entregou foi passear no shopping sozinha, que eu acho que é um desejo de todo mundo,
2: Gente, não? Gente, é o meu sonho se eu tivesse um clipe, ele com certeza seria gravado em um shopping gigante vazio, só que seria de madrugada, igual aquele clipe da Eva Lavigne que eu não lembro qual nossa, é, eu acho por... que é
0: só isso que ela conseguiu fazer Porque a música Não curti muito não, e aí o clipe Eu fiquei tipo, gente, eu daria tudo pra estar no shopping Sozinho
2: <risos> Mas eu não acho que a música assim tá ruim não, sabe Pra mim ela é uma grande filha De All the good girls go to hell
1: com bad guy e isso Então, não é esse é o problema Tem vários fãs defendendo Falando que a música não é igual E etc, eu gosto muito Das baladas da menina Beliche é... When the Party's Over, é Lovely, No Time to Die, e aí ela fica fazendo essas coisas mais sussurradas, mais animadinhas, querendo aí acertar numa bad guy de novo. E eu não, não sei se eu gosto. A gente também não gostava de bad guy. Bad guy venceu a gente pelo cansaço, lembra? <risos> é uma grande
2: aqui... verdade.
1: Ninguém é, é que a... gostava da Billie Eilish, e aí a gente foi apostar no Grammy, ah, eu acho que é a Billie Eilish. É, eu também <risos> acho que é a Billie Eilish. E aí foi lá. E ela levou os quatro, né? Enfim.
0: Eu acho que pra mim ela já cai em um pouco muito. um tempo muito curto, por sinal. Naquela questão que você sempre bate na tecla da menina Melanie Martinez, de é só ela que tá fazendo isso, e só ela que faz isso, e já tá cansativo. Pra mim, só ela faz isso, só ela tá lançando assim, e pra mim já tá muito cansativo. Sim.
1: Vamos continuar dando esse pra no time to die. E Everything I wanted. E essa There foi a Am... Tem quem goste, né? Próxima Pô, faixa. De vez em quando. Mas vamos de próxima <risos> faixa.
2: Quem veio aí foi o Nas X. Ele lançou seu aguardadíssimo comeback. E a música se chama Holiday. Servindo visuais incríveis e com preparação pra melhor época do ano. Não sei pra quem. É, o Leonardo se transformou num Papai Noel preto. Prateado numa, nas noites futuristas de Natal. E vivo o Chroma Key. O que vocês acharam?
0: <risos> Amei o conceito. O clipe gastou um dinheiro com o Chroma Key. E tá bem produzido. A música, uh, eu curti, não sei, não esperava, assim, não criei expectativas, então eu curti da música, curti o clipe. Fiquei um pouco desapontado pela questão do não ter sido grande o suficiente, eu acho. Não que ele fez, mas assim, o consumo, sabe? Eu, eu acho que as pessoas não consumiram grandiosamente como eu achei que iria. Você espera uma recepção maior. Sim. Então, eu
1: tô esperando o remix, é o que eu vou falar. Com a, uns, com a Mariah Carey? Com a Maraia Carey, com a Miley, com a Nick Minaj, com o Joãozinho da Esquina. Eu tô esperando um remix, porque eu senti que a música não, não foi, sabe? Não foi. O visual é lindo, faria esse Papai Noel, virou a melhor época do ano pra mim, virou. Amo gays criativos, gente, gays maravilhosos, <risos> mas a música, não sei. Não é repetitivo. Eu imaginei que ele fosse tentar mirar numa Old Town Road novo, mas não, não é country. Já é mais eletrônico, já tem um pequenzinho ali de rock e, enfim, várias referências a, a nomes da música pop. Muito legal, mas, enfim, é acho que é muito, vibe muito de spoken word. É a mesma vibe de Panini, isso. Muito spoken word e eu gosto muito da voz dele cantada. Então, não sei, vamos ver o que, que ele tá no, na sacola do Papai Noel dele, o que, que tem mais. Eu digo pra vocês, gente. A gente não deve encarar essa música como
2: um primeiro single. Pra mim, isso tá mais como um single de Natal do que qualquer outra coisa. A gente tá na época de lançar música de Natal. Eu odeio... Eu odeio Natal. Eu odeio música de Natal. Então, a gente pode muito bem guardar isso numa gaveta e esperar o próximo lançamento.
1: Mesmo que essa música não seja necessariamente ruim. Ela só teve uma interpretação meio bagunçada. Então, fontes de anjinho cuspindo água na praça. E ele próprio, né, na entrevista que ele deu... Para um youtuber de maquiagem, que eu não vou lembrar o nome agora, disse que Calm Me By Your Name é o próximo single. E dizem que vão lançar na próxima sexta-feira. É só a música, sem o clipe ainda. Eu acho que, como ele deu o teaser de várias músicas, os fãs estavam esperando essa ou é, Wanted, né? E aí ele veio com essa música diferente, os fãs ficaram, ah, tá, esperava mais, né? Mas ele vai lançar um remix e vai entrar na casa de todo mundo. Amém? Amém. Ah, próxima não.
0: faixa o Gente, eu não,
1: eu não tava, <risos> Eu não tava preparado Gente, Nesse momento é meu A Miley Cyrus finalmente Divulgou a tracklist do Plastic Hearts sétimo álbum de estúdio dela Tem parceria com o Billy Idol Tem parceria com o John Jett Tem a Stevie Nicks Tem a Dua Lipa em Prisoner E ela começou hoje, neste momento Neste dia, 17 de novembro Terça-feira A soltar os teasers para o próximo single, que deve sair na próxima sexta-feira. O que, que vocês estão esperando?
0: Ah, eu tô com medo. Com medo de, de criar expectativa e não ser exatamente bom. Vai ser bom, assim, mas eu tô com medo de, de tipo assim, de estar tá criando uma expectativa pra algo que não vai suprir. Então eu estou quietinho no meu quarto <risos> e vou esperar a música e o clipe sair.
2: As reações dos youtubers conseguiram me deixar mais animado pra esse single. Eu admito que as minhas expectativas estavam bem baixas, mas subiu, subiu muito. Olha, As reações expectativas... são sempre de muita surpresa, de muito espanto, e o susto que ela bota no final do vídeo, que eu morro curiosidade de ver o que é,
0: é só me deixou mais animado pra esse vídeo. Sim, me deixou também. Olha,
1: nunca, eu nunca tenho expectativas baixas. <risos> Eu preciso muito ter expectativas baixas. Sofri muito. Matheus, né, Mozão, sabe bem o quanto eu sofri, o quanto eu fui enganado pelas Alices, pelos wannabe insiders do Twitter. Toda Quantas semana dias... a música vai ser anunciada. <risos> vai sair o clipe. É hoje. Toda sexta, desde, sei lá, abril. Eu tô esperando, né, mas veio aí. Então, semana que vem, vocês vão ter um LS surtado aqui falando sobre o Prisoner. Mas as expectativas estão altas. Próxima faixa.
0: Frequentemente mente pra mim. O Camílio... É Camílio, gente, que fala. O Chamélio, Camaleão. Enfim. Olha, eu
1: não ouvi ninguém falando o nome dele eu ainda. Eu estou vou... chamando de Camaleão. Camaleão.
0: Camale... Chamílio,
1: Camaleão e Chamélio. É isso aí. Cada um chama de um jeito, até técnica de escolha.
0: Chamou a Pablo. E está servindo muito look, muito conceito nesse single novo, frequentemente. Vocês ouviram? Vocês gostaram? Que que Gente, era... pisou em
1: todos os videoclipes. Pisou em todos os videoclipes, é isso. Visuais incríveis. Essa, essa partezinha da música, frequentemente para mim, ficou na minha cabeça. É, assim, tudo. Tudo. Ouvi a música no Spotify primeiro, antes de ver o clipe, né? Não entendi muito o break. Da Pablo, da, a diferença do som da Pablo pro som dele, mas eu fiquei muito curioso com o que ele faz. Vou dar uma caçada para ouvir as outras músicas dele, porque, assim, visuais. Sim. Um grande é fan eu... fact, sabe quem
2: concebeu esse vídeo? Quem criou os visuais? Quem... Federico <risos> De
0: Vito.
1: Federico De Vito, isso mesmo. Gente, gays, eu como eu disse, né, gays criativos.
0: <risos> gays criativos. Gays criativos de novo. <risos> Gente, eu fiquei muito empolgado quando eu soube que era o Fred. E aí eu Não tem que R. Que... Oi?
2: Não tem R. O,
0: o, quê? O, Fred, o
2: Fred, Frederico
0: De Vito. É Federico De Vito? Ai, ah, Federico Devito. O Fê queria. É, <risos> gente... <risos> e aí eu fiquei mais empolgado ainda, e o clipe tá, tipo, ótimo mesmo. A música eu também me surpreendi. Eu gostei muito. Não conhecia esse artista e deu vontade de conhecer mais também. Eu gostei é, muito é...
2: disso. A Pablo Vitar sabe muito bem escolher as parcerias dela. Na verdade, quem ouve o Vanda já sabe dessa história, mas torcendo porque a gente tenha mais ouvintes do que o podcast Vanda kkkk. É, a música já existia, a Pablo ouviu, gostou e pediu para colaborar. Então, por isso que o som dela soa como um enxerto, porque ele de fato é uma inclusão na música, e a gente a gente ficou sabendo dela por conta da participação da Pablo e chegamos em um artista incrível. E isso daí é eu o que conheço. eu espero com todas as parcerias que têm surgido nos últimos tempos. Ai, gente, amo gays LGBTs, povo animado. <risos> ai, ai, vamos de próxima <risos> faixa, gente. Respeitando o Covid e todos os protocolos de segurança, a Bárbara Lavres e o MC Don Juan estão convidando a gente para uma festinha
1: particular no seu novo single. Vocês ouviram, gostaram, estão sarrando? Olha, eu tava aqui enaltecendo gays, agora eu tô ouvindo essa música. Ela soa bem hétero pra mim. É isto meu comentário.
0: Sim, sim, pra mim também. Mas, assim, eu iria nessa festinha com muita máscara, muito álcool em gel. Porque você viu a noite do Don Juan, né, Jorge? Pois é.
1: Gente, que isso. Eu sou o Jorge Assange do Próxima Faixa, cada vez mais se revelando, gente. Meu
0: Deus! <risos> é... Então, pra próxima.
2: Não, só um rápido comentário. É, com, com toda a possibilidade de eu suar como o Zeca Camargo perguntando quem era a Cristiana Araújo, como foi que Bárbara Labres ficou tão gigante? pra mim era Olha, uma pessoa ela... que era comentada no canal do Mata Massa Fera e daqui a pouco, boom, todo mundo ama Bárbara Labres e eu tô tipo, o que galera?
1: calma aí então ela lançou um feat com a Fly né, que depois do BBB tava todo mundo querendo saber o que, que a Fly ia fazer, e ela já tinha algum material, então quando as pessoas chegaram nela através da da, da Fly, foram ver que ela já tava aí há algum tempo e aí... Um marketing certo, meu amor, e tá todo mundo falando dela. Cada vez mais parcerias relevantes e cada vez mais crescendo. E ela é bonita, né? Arrasou. Arrasou, né? Enfim, próxima faixa. Perguntinha pra vocês. Será que Rita, a Tony Zendai, aquela do hit Dance Monkey, oh, achei, sei que todo mundo saturou, voltou, né? Com o um Fly Away prontinha pro TikTok. Vocês ouviram? Viram o vídeo? Pior que eu vi o vídeo.
2: Eu ouvi a música, eu genuinamente gostei, mas não sei se isso daí vai ser lá um hit como foi Dance Monkey.
0: Eu acho que não também. Eu acho que vir... esses artistas estão virando one hit wonder de TikTok. Geralmente. <risos> Eles só conseguem placar uma música no TikTok e o TikTok tá virando uma nova plataforma pra gente saber qual que é música que tá irritando, né? Porque ela chegou é, a lançar umas outras músicas depois de Dance Monkey e eu não vi irritar na plataforma, então não sei.
1: Ela, então, ela lançou um EP com o sucesso do, do Dance Monkey, que é o Kids Are Coming. É muito legal, mas a voz dela é muito peculiar. Eu acho que é isso que eu posso dizer, né? Ela lançou Never Seen The Rain. You're So Fucking Cool, Bad Child, e assim... Eu acho que a voz dela só funcionou no Dance Monkey. Consegue entender? É, então, não é... Eu acho que nessa faixa também faz sentido. Também
2: tá colaborando
1: com a proposta. Mas, nessa Mas aí eu tem acho aquela sensação de que não é Dance Monkey. Então, aqui, eu acho que diferente... Eu vou, vou tabelar os, os One Hit Wonders. Diferente da Carly e da Jessie J, que a gente sente que são injustiçadas e lançaram outros materiais incríveis que as pessoas não deram tanta atenção quanto deveriam, a Tony and I, ela tá tendo atenção, as pessoas vão ouvir, por exemplo, é, Never Sing The Rain, tem 250 milhões de streams no Spotify, mas é, só não vai, só não acontece, entendeu? Eu
0: acho que a questão é que pegaram ela pra ser uma hit do TikTok, e as músicas que ela faz agora, ela não consegue entrar no TikTok pra virar challenge, whatever. E, e isso acaba sendo isso, sabe? Tipo, ah, a menina do TikTok lançou música. Ah, mas não é legal, então não vai tocar no TikTok. Não tocando no TikTok, meio que acaba não tocando em lugar nenhum, entende? É meio.
1: Então, eu acho que esses artistas que irritam no TikTok, muitos não estão preparados. E, é, e muitos têm aquela música legal, né? A Doja Cat. Ela tinha um empresário bom, ela acontecia no TikTok e ela começou a entregar tudo. Ela não quer ser uma artista do TikTok. Ela foi em todas as premiações desse ano. Todas, ela tava no E-Mail, ela tava no, no European Music Awards, ela tava no, no Billboard, ela tava, no, ela tava em todo lugar. E lançando outras músicas até acertar de novo. E fazendo medley, MC Seisou ainda, não lançou outra música tão boa quanto Seisou, mas tá aí, tá tentando, tá continuando. Esses outros não, parece que não tão preparados. E agora, né, ela, ela lançou umas duas músicas, a da Jaquete lançou as 20. E, e outros tantos, né? Mas enfim.
0: Para que o álbum da Doja Cat tá quase todo no TikTok fez sucesso por lá. Mas vamos e lá próxima.
2: Vamos a próxima faixa, então?
0: Vamos, vamos porque gente... a Ariana, notícia quentinha. A Ariana lançou o clipe de 34 mais 35, porque eu estou com preguiça de raciocinar <risos> esses números.
2: 69, frango assado. De ladinho a gente gosta.
0: <risos> do... <risos> e aí, gente? Vocês pensaram desse Kama Sutra?
2: Olha, fiquei muito feliz com a... Não fiquei feliz, né? Feliz é uma expressão forte. <risos> é. Faz tempo que não fico feliz. Mas a... achei interessante como ela manteve a estética dos anos 60, esse cabelinho modos até pro resto do... da era. Espero que vá ser tudo assim. E acho uma estética interessante. Eu acho que a Ariana vai conseguir emplacar
0: outra moda. Sim. Eu tô gostando também desse novo penteado, porque eu acho que tira um pouco aquele rabo de cavalo que a gente já tá de saco cheio de ver, né? E dá outra expressão pro rosto dela, então ela fica bonita. Deve doer é...
2: menos também. Eu tô de rabo de cavalo desde <risos> de manhã, porque eu estava com preguiça de arrumar o cabelo, e já tá doendo.
0: <risos> é... Quanto ao clipe, eu achei bonito, legal, bem produzido. Preciso ver melhor, pra falar a verdade, vi bem rápido aqui antes da gente começar essa gravação, então eu preciso dessa oportunidade para ver melhor. E preciso dar oportunidade ainda para o álbum, porque ainda não senti vontade de ouvir de novo, mas é isto.
1: A música é chata, pio vi próximo single, é isso, próxima faixa. Ó oh, o Climão, gente, desculpa.
0: Vamos é tá,
1: gente. Vamos
2: falar do prêmio Multishow?
0: Vamos. Na
2: última semana o Multishow de Ibiza seu tradicionalíssimo prêmio. Esse ano ele foi apresentado pela Isa, pela Tata Werneck e pelo Paulo Gustavo. E o prêmio celebrou os destaques da música nacional, contando com super apresentações em diferentes partes do Brasil, com destaques para Anitta, Gustavo Lima, Ivete Sangalo e Cida. O que, que vocês acharam? Vocês gente. assistiram? A cobertura do Próxima Faixa foi um
1: sucesso, como sempre. Sim. Ludmilla irritando muito e Pablo Vittar irritando muito no nosso Twitter. Muito obrigado para vocês que acompanharam a nossa cobertura.
0: Eu Olá. tive um pouco de impressão que foi muito grande, eu não sei se é porque eu peguei desde o início da, da pré- e aí eu tive a impressão que foi muito longo. Mas eu acho que eu, que eu comecei muito cedo. Nossa,
1: sim. Ele começou nove horas, o prêmio. Teve performance do Jão online, que não foi nem no canal ainda. Nove horas já tava passando. Aí nove e meia foi pro multishow, o pré-show. E dez e meia começou o show, que foi até uma e pouca da manhã. Eu é. achei muito grande também. Mas também eu... 20 performances todo mundo vai fazer um medley.
0: <risos> eu
1: me senti eu, eu me, sabe o Billboard Musical Arts American Musical Arts, que o homenageado da noite faz o medley uhum. então eu me senti que tava todo mundo sendo homenageado ali, eu fiquei um pouco perdido
2: acho é, que tava, a homenagem era você. música brasileira então todo Sim. mundo ali por período Desculpa
0: de também então, eu, o meu único problema com esse prêmio eu acho que esse ano foi muito bom por sinal, tiveram boas performances o meu único problema é a falta de, sei lá, de técnica, sabe? E os erros que acontecem no ao vivo e coisas então... que poderiam ter sido, que podem ser evitadas e eles ainda cometem esses erros.
1: É, é por isso que eles colocam artistas de improviso para apresentar, né? Porque se for, sei lá, só um cantor ou só um apresentador, ele vai se perder. E aí tem que ser alguém que sabe segurar a bola, porque o teleprompter dá problema, o vídeo falam que vai ter um tempo e tem outro tempo, e aí fica um pouco desorganizado. Aí eu acho que colocando a Tata Werneck, que tem esse jogo de cintura, e o Paulo Gustavo também, funciona, a Isa, sim. eu senti ela fazendo cara de paisagem em vários momentos, mas ela tá maravilhosa o tempo todo, né? Você nem percebe.
0: Sim, exatamente. <risos> mas assim, eu acho ótimo. Eu adoro a Tata apresentando esse show. Teve performances incríveis.
2: Posso tá. aproveitar aqui pra gente acelerar até o papo? Sim, Qual sim.
0: performance vocês destacam do
2: Prêmio Multishow e tem algum momento além de performance que vocês destacam? Então, MC para... Rebeca
0: Exatamente. MC
1: Rebeca e é isso, a MC Rebeca
0: Do... é isso desde o a mc Rebeca tava arrasando muito eu acho que se a Leisha não tivesse tido uns probleminhas na premiação dela na apresentação dela poderia ter sido uma das grandes da noite foi bem entre aspas feitas também e a da eu acho que a da Luísa foi a melhor orquestrada então a, a melhor orquestrada nada... deu
1: errado isso, a melhor orquestrada pra mim foi a da Ivete Mas foram 12 minutos De performance e eu fiquei bem cansado Eu ia falar Desculpa. exatamente da Ivete A
2: Ivete fez um super show Eu concordo com o Diva Depressão Que diz que a Ivete Sangalo fez o Super Bowl Dela no VMA No VMA, ó no oh, <risos>
1: <risos> Lenda, ícone Chamou a Majur Maravilhosa Gente, ouça a Majur, ela é tudo Eu já quero a versão de Coisa Linda sem o
2: Whindersson E com a Majur por favor, né? Mas vamos... E destaque também pra, pra... Por favor, gente. Não vamos esquecer de dar o destaque devido para a Elza Soares. Que foi a verdadeira homenageada da noite. Mas vamos lá. Sim, para eu acho faixa.
1: muito legal essa... Eu, já que você comentou, eu acho muito legal essa inversão de valores. Todo mundo faz medley e o homenageado da noite canta uma música só. <risos> Perfeita. Junto com a Isa ainda.
0: Pois é. maravilhoso Gente, eu vou pular essa, essa aqui... E eu vou acrescentar, já que o Matheus citou o Super Bowl, que o The Weeknd foi, apresent... foi anunciado como o cantor do Super Bowl do ano que vem. O que vocês que ach... que que acharam disso? Vocês estão expectativa? Quem que vocês acham que ele vai levar para fazer um mashup lá no palco? Eu tô Olha... muito
2: curioso para saber quem ele vai escolher. Me lembra muito a situação em que o, o Bruno Mars foi escolhido para ser a atração principal do Halftime Show. E ele trouxe o Red Hot Chili Peppers, porque ele já tava sendo muito criticado por ser um tão novo, assumindo um momento tão importante, que é o Half Time Show. Acredito que ele vai trazer um medalhão pesado
1: com ele. Mas quem? Não faço ideia. Então, ele tem muitas parcerias muito boas. Ele pode levar a Beyoncé, ele pode levar a Ariana Grande, ele pode levar a Doja Cat, ele pode levar grandes, o Doja Charles Cat. Gambino. O Shout Gambino, ah! ele pode levar o Daft Punk, ele pode levar o pharrell ele pode levar qualquer pessoa. Mas ele assim, eu acho que ele vai ressuscitar o Michael Jackson no palco do Super Bowl e é isso, se preparem.
0: Eu acho que ele leva uma luma. <risos> Mas que é uma eu que acho boa. bem possível. Ou pelo eu menos
2: cantar um pedacinho de Hawaii,
1: a música, a música é um hit tão grande. Sim. Sim, ele pode levar qualquer pessoa. Ele pode
0: levar uma luma, ele pode levar. A Rosalia, que vai lançar o próximo a faixa. Próxima semana. A faixa é um grande negócio.
2: Imagina nós três apresentando um podcast no meio
1: do
0: Super Bowl. <risos> a gente vai Nem. fazer dancinha, gente, de Hawaii. É isto. O sonho. <risos> Mas vamos lá. Falou de hits, então vamos falar de um hitzão. Vamos falar da Rainha da Favela, com homenagem a grandes nomes do funk, como Valesca, Tati Quebra Barraco, MC Carol e MC Katia. A Ludmilla lançou o novo single dela, Rainha de Favela, que ela fez uma performance no Prêmio show saiu no dia da premiação. E aí, gente, o que vocês acharam? Vocês gostaram desse, do clipe, da música? Esperavam mais?
2: Olha, pra falar a verdade, eu, espero, eu não sou tão fã assim da letra que ela construiu, mas eu gosto muito de tudo que está em volta. Então, mesmo sendo uma letra fraca, eu recompenso tudo com o vídeo, com a expressão, com o que ela tá passando, com, com as performances até agora. Eu tô gostando muito dessa música, mesmo sem gostar da letra.
0: Sim, Olha... eu acho que pra mim, quando eu ouvi a música, eu fiquei tipo, pô, esperava outra coisa, esperava uma militância, talvez, mas aí o clipe ajudou bastante, e as referências do clipe ficaram perfeitas.
1: Até mesmo a performance já
0: ajudou com isso.
1: Sim. Eu queria muito destacar dois pontos. Corpasso, delas, coreografia incrível, já passou de dois pontos. O banho de refrigerante e aquele arco de cadeiras de plástico que elas colocaram atrás das meninas. Gente, aquilo ficou incrível. Eu adoro ver aqueles vídeos de DUI. E eu fiquei vendo aquilo e eu fiquei, meu Deus, que incrível. Muita criatividade, muita representatividade, perfeito. E a homenagem às mulheres no funk, né? Que é um tema Sim. que foi super
2: discutido no primeiro semestre por conta da, da, da forma como a Anitta estava comunicando nas entrevistas internacionais é, a Ludmilla trouxe isso de uma maneira bem divertida, leve e levou, acredito eu que vai levar mais pessoas a ouvirem a obra a obra extensa de Tati Quebra Barraco de MC Men e de outras mulheres incríveis do funk
1: lenda não, não, não erra e vai levar essa mensagem para o mundo também no finalzinho do clipe tem um pequeno spoiler que vai ver um nome em espanhol aí ela tá indo no avião encontrar alguém. Quem vocês acham que vai estar tá nesse remix de Rainha da Favela?
2: Seria outra parceria com o Nick Jam? Com o Nick Jam? O Nick Jam é espanhol? Ah, ele, eu também. Acho... ele também tá na Latino Gang. Por que não? Hum.
0: Ah, eu acho que deveria vir hum. uma mulher, mas eu não, não consigo pensar quem poderia, porque não sei se histórico de Sim, funk... Eu fico, eu
1: fico muito pensando numa Carol G, numa Beck G, numa... <coughs> Num nome, num nome latino, sabe? Uma mulher, Nat no
0: Natasha. caso.
1: Uma Natasha. Uma Natasha, isso. Eu fico pensando nesse, no nesse nome. Mas parece que é um homem, né? Vamos, vamos aguardar. Então
0: Agora vamos se
2: Eu quero saber, vocês já assinaram Disney Plus?
0: Quase. Mais ou menos. LS Eu
2: baixei.
1: Eu baixei. Vou me inscrever <risos> aí. Não
2: esqueça de compartilhar a
1: sua, a sua assinatura. Exatamente. Porque somente somos <risos> da mesma família.
0: Outra olha só, o Jorge que...
1: Borges já acordou, ele postou no Twitter que acordou com a senha e o login tá pois do é, Disney Plus é. Outra pode passar tá
0: pagando e eu estou usando oh, oh. Beijo, gente, você. não
1: fala isso aqui não fala isso aqui
2: pois bem, é, encerrando nosso bloco de notícias afirmamos que o Disney Plus chegou em terras brasileiras e com ele sim, Black Skin o projeto audiovisual de Beyoncé para a trilha sonora do Rei Leão está entre nós, legalmente.
0: Yeah. E,
1: como, e como prometemos lá em julho, abril, março, maio, não sei, volta alguns episódios e lembra a gente, vamos assistir e fazer um especial especialmente pra, sobre a Beyoncé. Se vem vai aí. ser um episódio, um, um especial especialmente, entendeu? E é isso aí,
0: vem aí. Especial. Então, <risos> oh, agora que nós já
1: falamos sobre Deus,
2: vamos para o tema principal? Vamos,
0: gente. Amém. Let's go. No dia 20 de novembro celebra-se no Brasil o Dia da Consciência Negra, também conhecido como Dia de Zumbi dos Palmares. O dia 20 de novembro faz a referência à morte de Zumbi, vivendo no quilombo dos Palmares, que foi um símbolo de resistência na luta pela liberdade e valorização do povo negro. O zumbi foi morto em 1695, nesta mesma data, por bandeirantes que eram contra o fim da escravidão. Hoje, no próxima fase, nós vamos celebrar a data com dois especiais. O Black Power falando sobre artistas internacionais e o Música Preta Brasileira ainda os artistas do Brasil, os nossos artistas. E para os nossos ouvintes, mantenham a discussão, apoiem, dê streaming, consumem, valorizem esses artistas que estão sempre entregando tudo. Então, para deixar claro, o episódio de hoje é sobre os artistas Lá de fora, não necessariamente dos Estados Unidos, mas do mundo todo. E semana que vem nós vamos focar só nos nossos artistas brasileiros. Então vamos lá, galera.
1: Vamos! Vamos nos, porém,
0: vestidos. Vamos a gente começar, vai começar com a primeiríssima da lista. Não tem como não começar com ela, Beyoncé. Vem cá. Gente,
2: a Beyoncé realmente é a diva número um de vocês? Principalmente de é. não, apresentamos nosso, não apresentamos o nosso convidado, já está aqui entre <risos> nós e vai me responder essa pergunta. <risos> Diretamente do podcast Sim. Infinito Particular, que eu sempre canto a musiquinha. É ah Renan Pires. Então, lá, na Renan. Ca... então, na minha
3: Então, na minha casa. Cadê tua voz, Renan? Não, é. Na minha. Gente, então, na minha casa, a Beyoncé é Deus. Mesmo ela dizendo que não é Deus né, eu gosto de falar isso. Aqui em casa ela é. Então eu acho melhor é antes de arrumar uma briga é melhor arrumar uma briga comigo do que com a Beyoncé. Eu saio mais em defesa dela do que da minha própria defesa.
1: Você fala mal da minha mãe, mas você não fala mal da Beyoncé perto de. E, mim.
3: Dependendo do parente que tu for falar mal, eu sento contigo a gente fala. <risos> que que é isso? <risos> Beyoncé nunca me fez nada. <risos> Beyoncé me deu seis álbuns bons. Tanto parente aí que só fala mal de mim pelas costas. <risos>
0: É isso, é esse o espírito é de isso. hoje <risos> <risos>
1: Ótimo, mas é Mas vamos lá, gente, um pouquinho dos, dos números e do impacto da senhorita Noulis Ela é a maior performance viva, segundo ela mesma Segundo a MTV, segundo a Billboard Segundo e eu, E segundo eu. a Próxima Faixa e o Renan e todo mundo Quem discordar é Bolsominion, tá? Dona de 24 Grammys Seis álbuns, número um, e números hits. Hoje, é, viralizou no Twitter ela dando aquela indiretinha para a gravadora num dos primeiros shows dela. Eu adoro. Ela falando: Gente, eu gravei esse álbum com oh, meu coração. Oh, oh, oh. E a gravadora disse que não tinha nenhum hit. É, eles estavam certos. Eu não tinha um hit, eu tinha cinco. Lenda, assim. Ah, oh, oh, amor. Amor. Hoje esse ela é não verdade. liga mais. Hoje ela não liga mais para charts os charts que ligam para ela. E ela usa a sua voz para enaltecer a cultura africana, além de estar envolvida em vários projetos de apoio a causas raciais. Né? Podem falar da Beyoncé, gente. Vai lá.
2: Eu posso lá, confessar para vocês, eu vou ser espancado, vou ser cancelado, mas a Beyoncé não é minha número um. Acontece, né, menina? Acontece. Por que não? É,
0: gente, é Nem problema. todo mundo ac
2: acredita em Deus. <risos> então, não é só o cristianismo. O cristianismo não é a única religião, o é único ponto de vista mundial.
3: É, Beyoncé tem o Bey God, né?
2: Assim, os sinais estão aí, você vê, você vê se você quiser Mas eu reconheço o quanto ela é uma artista aí, tipo, inigualável Não tem nenhum outro artista que chegue ao patamar dela atualmente é, Mesmo tendo menos hits de rádio do que ela tinha antigamente Ela conseguiu reinventar a, a relevância dela Ela deixou de ser importante pelos hits que ela faz, mas sim pelo que ela faz é, ninguém se posiciona como ela Ninguém faz uma música como ela Ninguém consegue transformar Qualquer tipo de lançamento Em um evento como ela é, O lançamento da, da linha de roupa da Beyoncé Que muito particularmente Eu odeio roupa esportiva Pra mim aquilo dali não é legal Mas mesmo assim o mundo inteiro para pra ver
3: Eu só passei pano porque é dela Porque eu também não usaria não
2: <risos> Sinceramente é a roupa roxa, Não tem como é, vou usar onde, cara? A andar no rio com aquele parar, troço? O maior calor. Que ônibus, vou dar sinal pro ônibus com aquele
3: troço. <risos> o ônibus vai parar e pensa assim, o motorista, que diabo é isso, moleque? <risos> Vestido de capa de chuva nesse sol.
1: Ai, gente, é. não vamos falar mal, gente. É pra enaltecer. É mal enaltecer.
3: Não. não é mal, é a verdade. Você entenda mal como você quiser.
2: <risos> Mas a minha número um, nesse tempo todo, foi a Rihanna.
3: É,
1: por assim. que aí, não,
2: não. Gente, a Gente,
1: rivalidade ah, feminina, não. adoro. O cancelamento vem. Por que, Rian?
2: Então, eu não acho que elas são rivais. É por é. isso que eu não acho que é, tipo,
1: uma, uma é Deus e outra
2: é diabo. São só, tipo, outras visões, outras religiões. E nem uma ser é Deus
3: consigo. e outro diabo é ruim. É, são só perspectivas.
0: Às, às vezes os dois são
3: bons. Aham, uhum. gente, o diabo é uma maneira, ele aceita todo mundo.
0: É, isso é.
2: Gente, <risos> é uma é Deus e outra é Jesus.
1: E, eu gosto e nada, de Espírito
2: eu gosto de pensar que a Beyoncé é o cristianismo e a Rihanna é o budismo.
3: Nossa, nossa, mas aí. É, é não, realmente. Realmente. <risos> dá para ser. Eu, é, porque eu acho que a, a Beyoncé, ela tá aí mais tempo. Ela tá consolidada pelo, pelo tempo, né? A Rihanna, ela chegou e foi. Ela literalmente tomou de assalto Nós tudo, vimos né? A porque depois Rihanna que ela chegou, abusar. acho que.
2: A gente uhum. lembra da Rihanna cantando Pondery Replay no pré-show do VMA, descalça, com uma saia de palha, com um cabelo encebado. Isso era, sei lá, 2006. Gente. Antes de.
3: 2006 eu tinha 3 vida. anos. Ok. Gente,
1: posso <risos> Meu lá. Deus, a
3: gente tá muito velho. Em 2006 eu tinha 3 anos. Ai,
1: gente. Voltando pra mim. Eu tenho a é idade é. de Crazy Love. Voltando pra Bioma. <risos> minha... Gente, a gente tá muito velho, real. Ah, eu, vou, eu, vou, eu vou sair daqui, sai Acabou sai daqui, o programa,
0: criança. gente, obrigado por ouvir
1: é, é isso, é isso, meninas
3: O programa de hoje é A pauta é rejuvenescimento facial Graças a... <risos> Meu, é Nina, né, criança? Ai,
1: gente, pra mim, quem nasceu depois dos anos 2000 Tem dois anos, eu não aceito Eu não aceito que você já é maior de 18 Eu não aceito
3: Eu não sou maior de 18 ainda, eu queria dizer isso também
1: meu Deus, gente. O agora. que a gente tava? Tá, a gente tava se questionando, né? O que, que a gente tá fazendo da nossa vida? Ah, ah igual a
3: todo mundo, nada, provavelmente. <risos> igual a todo mundo, nada, gente. Ninguém tá fazendo. Cara, só dá pra fazer as coisas hoje em dia se tu for filho de herdeiro. Se teu pai só negar imposto, sei lá, político.
1: Se Você for a Maísa, por exemplo, que trabalha for... Porra, anos. gente,
3: a Maísa é a única que vai se aposentar. Todo mundo aqui vai morrer sem se aposentar. A Maísa já está aposentada. Mas ela trabalha mais tempo de carteira assinada que o meu pai.
1: Pois bem, gente. Vocês têm mais algo a dizer sobre Beyoncé? Eu posso introduzir? Gente, a vamos voltar. Eu quero voltar para Beyoncé e fazer uma pergunta. Vocês preferem a Beyoncé atual, milituda, engajada politicamente? Ou vocês preferem a Beyoncé acessível lá da época de eu me segurei, eu me segurei?
3: <risos> Olha, eu não gosto da Beyoncé acessível pelo simples motivo que... Ela é muito atacada quando é acessível, né? Eu vejo umas entrevistas antigas da Beyoncé que ela tá completamente desconfortável e tá tipo assim, eu fico olhando e pensando qual é o contrato que a Colômbia tem com essa mulher que ela não pode falar nada? <risos> Porque ela, ela dá umas entrevistas, aí é o povo falando assim ai, mas como você se sente duas mulheres, duas mulheres brancas né, foram entrevistar a Beyoncé e assim ai, como você se sente sendo maior do que a Tina Turner e a Diana Ross, e ela fica tipo assim, meu Deus, cara, calma, vamos com calma, né? Que é tipo, são os maiores, são os deuses da Beyoncé, e ela tava tá tipo, calma, por favor, menos... Muito menos que isso. Então, eu gosto da Beyoncé.
1: Isso, eu acho que ela devia responder hoje em dia. Primeiro você pesquisa quem é a Diana Ross e depois você pesquisa quem é a Tina Turner pra você me fazer essa pergunta, tá bom? É, exatamente. É tipo assim:
3: a Beyoncé tem inspiração clara nas duas. Não tem como falar assim, ai, como você sendo maior, não é maior, sabe? É tipo assim: são as inspirações, as professoras da escola. Tu falaria que tu é melhor que tu professora da escola? Porque tu chegou na faculdade e professora, não?
1: Duvido. Ah, sim, sim.
3: Ah, não falo isso não. Isso que
1: isso? Me, me achei durante muito tempo mais inteligente que alguns professores, mas enfim.
3: Mas agora, ah, não, respondendo
2: mas eu... a pergunta, <risos> eu... Eu, na verdade, eu prefiro a Beyoncé de transição. A Beyoncé do Beyoncé, o álbum Self -title, ou algum self-title, ou untitle, se você preferir, de 2013. Porque ali ah, ela é, caiu meio da... termo entre ser muito a era parceiro, da putaria. Também. Ali ela tem o um lado do conceito. Você tem, você tem Haunted, você tem é, Blue, que já é mais conceitinho. Mas ao mesmo tempo você tem Drunk in Love, você tem Xo
1: que são muito. E farofão. É, olha,
2: farofão.
3: eu queria dizer que
1: eu vou ser cancelada. Eu vou dizer que o Beyoncé é o pior álbum dela. Olha. Na minha opinião.
3: Olha, eu não te cancelaria, porque eu também não sou um grande fã. <risos> mas, é eu, mas eu sou toda semana cancelado pela Beyhive porque eu falo que a Beyoncé não é boa atriz. Então, eu não sou parâmetro.
1: Eu ah, acho que é mesmo, o álbum é muito maior no impacto cultural, na questão de ser o primeiro álbum audiovisual, né? Não foi, uhum. Nem foi o primeiro, mas foi o primeiro mainstream, que teve todo esse vídeo. Foi nem o primeiro dela. Todo... Não, né, é, de exatamente.
2: Parâmetro.
3: Todos os álbuns da Beyoncé são visuais, gente. Tirando é o primeiro.
1: Eu mas acho que foi parecido
2: o um álbum visual da Ciara que ela não tinha dinheiro pra fazer clipes, aí ela fez um monte de GIFs.
1: Perfeito. <risos> Achei mas, sem isso. É um acho álbum que foi mais o, o impacto o tamanho o, o disse me disse né e todo mundo querendo comprar e todo mundo querendo do que o a qualidade do álbum em si né porque o álbum é bem bagunçado uma hora ela tá falando o, que é uma filha o álbum de é meio
3: denso eu acho ele meio ah, eu acho que
1: falta conceito ela juntou um monte de single sabe é é ela
3: no documentário né assim gente eu tenho eu tenho tudo da Beyoncé nenhum drive então se você perguntar eu já assisti quase tudo ela tem um documentário do, do Beyoncé que ela fala que o conceito é a vida, sabe? Ela fala que é a vivacidade. A mulher busca... tentando, assim, uma mulher que foi mãe, que tá buscando se entender, se mostrar como sexy de novo, se mostrar como uma mulher que pode ser desejada. Então o conceito dela é esse. Não tem planejamento do álbum, sabe? Ela só... Ela viu a música, eles pensaram num clipe, em 10 minutos eles gravaram. Então... Chamou
1: a Cia, chamou a... a o chamou a Silde, a gente... Chibonique Chibonique Pharrell. Chibonique. Cada um escreve uma música aí pra mim vamos fazer um álbum visual, é isso? É, Nossa, mas legal.
0: Eu nunca tinha tido essa percepção sobre esse álbum. E eu nunca vi ela falar nisso. Então eu acho que dá uma outra percepção mesmo do álbum, sabe? Pra mim, no pra caso. Digo assim, pra mim. Porque aí vem todas as músicas, tipo, Pretty Hurts, né? Essas músicas que ela lançou, as músicas Partition e tal. E isso realmente sobre a fase. E tem a última música também, que o Aliás falou que é bagunçado, e tem a Blue Live. E aí é, conta toda uma história mesmo. Então, tô reflexiva aqui, eu acho que sim. É, eu, gostei. Eu vim
3: como defensor da Beyoncé, do Beyoncé, <risos> eu <não vou> <risos> Mas Eu, eu, eu não, não acho que a gente tá música. aqui
1: falando mal e o Jorge achou que é um conceito bom. é isso. Gente. Não, mas é um conceito bom.
0: Eu gosto mais da Beyoncé agora, mas eu acho que não é como cantora, sabe, ou como lançamento de música. É mais como pessoa mesmo e posicionamentos. Eu acho que nisso ela amadureceu muito e é muito visível. E... Qual é a música e... favorita de vocês, da Beyoncé? Desculpa. Nossa, difícil. Eu adoro
2: você cancelado de novo por isso. Mas eu adoro Drunk Drinking Love. Amor.
0: Amor. Ah, o quê? Amor.
2: Não, Amor. é ótimo. Isso ah, ser
3: cancelado.
2: O meu novo é m... meio problemático. Eles estão meio brigando, meio se, meio se agredindo verbalmente, meio tretando, meio com tesão. É, tem gente que acha sexo porrada,
3: ué. É um BDSM <risos> é um, diferente, é um BDSM, um BDSM verbal. <risos> <Que
1: horror. risos> Jesus, e é de vocês, gente, só pra
2: encerrar esse papo de Beyoncé.
1: Ai, Minha meu. música favorita da Beyoncé é muito difícil de escolher. Eu, mas eu acho que eu coloco mais pela memória afetiva, a on White. É uma farofona, uhum. é uma farofona que foi da trilha sonora do Pantara Cor de cor Rosa. De rosa. Né? Ela não, assim, a de foi farofona. a primeira <risos> que eu ouvi da Beyoncé, eu não tinha nem 10 anos ainda. E a música, se eu vou botar pra ouvir agora, ela vai ficar um mês na minha cabeça. Aquele um não chega na mas não Perfeito. É isso, se o demônio cara, apareceu demônio. na
3: sua casa, cuidado. <risos> cuidado. Não vá é no isso, banheiro, e... não se olha no espelho.
1: E a sua faixa favorita, Jorge?
0: Ah, eu, eu tinha que parar pra ler para ver as letras e as músicas que eu escuto da Beyoncé hoje em dia. Mas, por memória afetiva, eu gosto muito de Jackson.
3: Ai, Você tudo. Me... Amo. Ah, tudo Melhor balada da carreira, diga-se de passagem. E você, Renan, se consegue
0: definir uma só?
3: <risos> não, eu fiz a pergunta, não sei.
1: Não, olha.
3: Se eu for dizer uma música que... Eu, eu, eu acho, que eu sempre lembro, que essa é a primeira música que eu ouvi da Beyoncé, no multishow, passando. Que, é, que eu acho que é um dos clipes que ela tá mais bonita. Mas ela não atualiza esse clip no YouTube pra gente ver, né? Porque é todo pixelado, que é de replaceable. Amo.
2: Irreplaceable. Eu acho muito engraçado que você descobrir o Beyoncé com o Replaceable. Eu lembro da
0: Beyoncé é. antes dela sair do Destiny's Child.
3: É, gente, não, an e... quando ela antes dela sair do Destiny Child ele ainda não tinha nascido.
0: É engraçado <risos> ele falar porque eu ouvia Replaceable no meu MP3. Meu Deus. Nossa. Gente, eu, eu
3: cantei
0: Irreplaceable na escola. <risos> Sabe? Ele conheceu a Beyoncé assim, ele tinha seis é, anos. Gente, ele
1: conheceu não, a Beyoncé. Não, Vamos não tinha seis
3: anos, eu não sei se eu tinha seis anos ainda. não.
1: Mas gente, próxima pessoa, gente, apesar de não ser unanimidade, a gente vai falar aqui do Drake, Por quê? porque ele se tornou um dos maiores artistas de hip hop e de pop em pouquíssimo tempo, ele tem uma década de carreira, ele é o artista vivo e o artista geral com mais entradas, mais hits na parada americana, são mais de 200 e tem mais de 40 indicações ao Grammy. Hoje em dia, ele se, aliás, ele sempre usou a sua plataforma para questionar o racismo na indústria, porque ele fala que ele faz pop, ele faz hip-hop, ele faz rap, ele é, trabalha com vários gêneros, e se fosse um cantor branco cantando músicas dele, como Hotline Blank ou Work a música seria indicada e seria um hit da, na, nas categorias pop do Grammy e de outras premiações. Né? A única premiação que ele diz que reconhece ele, que reconhece o sucesso em charts, e não fala de, de gênero, né? É o Billboard Musical Arts. O que, que vocês acham dele de ser esse tamanho todo? E questionar, ser um, assim, um, o front-runner de todos esses questionamentos. Então,
2: eu tenho então. sérios problemas com, com o Drake enquanto pessoa. A persona pública, a Drake, é muito problemática de diferentes o formas. O Drake é meio nego do Borel,
3: de fora, né?
2: Definiu gente. muito bem, Renata.
3: Definiu muito bem. <risos> o Drake é meio... É, exatamente, gente. É isso.
2: O Drake é, meio... é um nego do Borel canadense mas é inegável o, quanto, o quão bom músico ele é. Ele produz muito, e a pessoa tem muita coisa ruim nesse meio? Tem, mas tem muito hit. O homem que tem hit... E sobre as questões raciais, eu simplesmente não vejo ele tanto como uma pessoa à frente dessa questão, não. Talvez até mesmo nos últimos anos. O The Weeknd foi até mais, mais vocal sobre isso, depois das, das questões ali no último VMA, das últimas premiações em que ele estava sendo indicado como RB, enquanto lançou um álbum pop. É. Sim.
1: Sim. Mas ele chegou a não submeter o álbum. Sim, ele é verdade. O Views, não? O Views não... e esse último. Não, o, o Scorpion. Scorpion. Tanto o Scorpion que a Cardi B é... levou A Cardi B levou o Grammy de melhor álbum de rap Ela foi a primeira mulher a ganhar na categoria Porque ele não indicou o álbum Ele era o grande favorito Ele falou, não, é um álbum de rap Eu tenho um feat com o Michael Jackson Ué. no meu álbum Que é tenho um feat com o Michael
3: Jackson. O Michael Jackson <risos> se revirou no túmulo Pode ter certeza Gente, Em qualquer, em em qualquer plano astral que o Michael Jackson estava
1: mas enfim, ele se, ele se recusou, ele queria que o, que o álbum fosse reconhecido como multigênero. Ele ganhou o prêmio de melhor canção de rapper e foi lá questionar, criticar. Foi receber o Grammy e questionou. É, eu eu vejo muito ele nessas discussões, aí eu, é, não estou tão dentro né, dessas discussões, mas como ele é muito grande e ele faz todo esse sucesso, eu vi essas pautas. E eu coloquei ele aqui. Não acho que ele seja uma unanimidade, principalmente entre o público LGBT, porque ele é bem hétero, bem gordinho. Os fãs da Rihanna queriam dar uma espalhada nele, mas... É tá eu, acho que ele... da comunidade eu acho que ele é negra, bem negra. O Drake tem sido questionado muito pelos
2: posicionamentos dele, pela galera com quem ele anda, por várias questões do Drake. Ele não é mais uma unanimidade pra ninguém.
1: Sim, Sim, mas... Mas... É, gente...
2: O... É o nego do
3: Borel, né, gente?
1: Mas tá aí, eu, gostei do,
3: eu gostei demais desse conceito É, é. no Nego do Borel Mas... é uma Unanimidade na comunidade negra e LGBT do Brasil
1: Não é Jamais Mas eles estão aí fazendo sucesso pra caramba né? Apesar é, do Nego é. do Borel Ter saído da nossa Da nossa bolha Ele lançou o DVD dele E está mirando mais uma entrada na Hot 100 e né, o Drake tá no top 10 desde que ele lançou a música Login' I'll Cry Later, que inclusive é muito boa.
3: Eu gosto das músicas do Drake. O problema do Drake é, é ele, né? Ele tem que ficar calado, assim, sabe? Pode falar nada, não. É, é o mesmo problema cal... da
1: Zélia Banks. O problema é que ele é um homem. Não é. Vamos...
3: Às vezes a Zélia Banks é <risos> tá até certa. Podemos trazer a Zélia falar...
2: Banks pra essa mesa?
3: Hum. Vamos. Bot... Nossa, a gente hum. vai botar a Zélia Banks junto do Drake. Se... Poxa! <risos> Estamos Poxa, é falando de, de
1: pessoas problemáticas. De pessoas problemáticas. Pessoas com posicionamentos não tão ok, né? Não tão... Já tô cancelado mesmo, né? Acho que a Zé Mas Zé apesar é de ela... muitos
2: pesares, eu acho que a Zélia é uma pessoa que me inspira muito. Ela... Eu, gosto dela, eu gosto da
3: Zélia. Eu entendo muitos os problemas que ela passa, gente. Ela Sim. tá... Ela lançou um... Ela fala que ela tá fazendo tratamento para para clarear a pele, cara. Nossa, isso é muito doloroso. Sim. Tu vê alguém do tamanho dela, fala assim, ah, eu tô fazendo isso porque ninguém queria ficar comigo porque eu tinha pele muito escura. Mano, dói
2: demais ler isso, sabe? E a gente tá vendo isso depois de ter visto tudo que a Liu Kim fez. A Liu Kim tinha uma figura muito parecida com ela nos anos 90. E hoje em dia a Liu Kim é praticamente branca, ela clareou muito a pele, ela fez muitas cirurgias plásticas. E uhum. Gente, isso é, além de
3: doloroso, faz mal pra saúde. Assim, né, você tá atacando a epiderme, né? De um jeito que isso pode gerar um câncer. Você pode deixar a sua pele exposta a... Exposta, ou exposta, exposta. Desculpa, eu sinal de português. É... <risos> exposta a doenças. E ela tá fazendo isso por nada mais, nada menos que estética, né? A gente tá vendo... Só porque ela quer, sei lá, driblar o racismo entre muitas aspas. Fazendo isso, mas ela não vai driblar. para sempre, cara, essa história de que você corear a sua pele e você vai tornar menos negro, é tira descarada. Você nunca, como uma pessoa negra Vai ser aceita
1: 100% num ambiente branco nunca, Sim, Michael Jackson entende? ficou branco Por conta de uma doença Por conta da, dessa pressão estética Por conta desse racismo da mídia, sim E continuou uhum. sendo lido como artista negro Sim, né? ele então, vai ser sempre claro, negro Ainda mais ela Que é maquiagem e, e plástica né? Não é um Vitiligo, uhum. Não é alguma coisa mais séria Não é uma não, coisa que leve necessidade, necessidade E ela era linda Ela era muito bonita
2: ela ainda é, tá, assim. assim. Até se ela
3: fosse feia, a questão dela é muito. A cabeça dela tá destruída. Ela precisa de ajuda, sim. sabe?
2: E nós porque... fomos uma grande. fomos de grande importância no processo de destruição dessa menina. Sim, sim. Porque a gente, todos os ataques que ela, ela vem sofrendo, desde o primeiro momento em que ela vazou a parceria com a Beyoncé, ou com a Lady Gaga, que veio a não ser lançada que ela começou a falar sobre planos, que ela começou a, não te, a tentar não seguir o formato da indústria pop, e foi muito rechaçada por isso, é, a gente já tem parte na, na destruição dela. O mundo pop não soube lidar com a Zélia Banks, assim como a Zélia Banks não soube lidar com o mundo pop. Sim.
1: E, eu, eu acho que, bem que eu, eu... quando eu... você conversa com qualquer pessoa preta que sofre racismo e, e entende o que a, essa raiva, entende essa esse não ter paciência da Azélia Banks, é, você pensa duas vezes, se dá uns dois passos para trás, você não julga. Eu acho que o grande problema da Azélia Banks é que ela tem uma pauta muito foda, ela podia levar isso muito bem, porque é, a Nina Simone e outros nomes que saíram da, se recusaram a participar e viraram militantes elas não são tão questionadas e tão que canceladas quanto as Alia Banks e as Alia Banks também tem muitos preconceitos né, ela, mas, tem, ao mesmo ela... tempo, ela não é obrigada, assim,
2: ela por ser, por sofrer preconceito ela não se torna tipo, super especialista em preconceito e muito menos santa e não, além gente, de tudo, ela assim como ela visão... já que, sabe, fez questão de dizer em alguns momentos ela é cantora, ela não é militante ela não é nada disso, ela tem mais que ela quer fazer a música dela e é, foda-se todo
3: o resto. É, a gente cobraria do Justin Bieber o posicionamento dele igual a gente cobraria o da Zélia Banks. Porque o Justin Bieber é muito problemático, sabe? Porque ele já atacou... Ah, pode falar, não? Pode, pode. Ah, tá. Ah, eu tenho esse medo aqui, né? No meu, no meu eu uso foda-se como vírgula. Então... O <risos> <risos> é, Justin Bieber foi muito problemático, né? A gente já viu ele... Casos de drogas, casos de de posicionamentos dele, casos de falas dele que são extremamente problemáticas por muito tempo. E ele se manteve no pop. Justin Bieber consegue ainda emplacar um hit número um. Aqui é, que eu chamei Stuck With You de hit, mas não, não chamaria. Assim, em outra ocasião, eu não chamaria. Mas ele se manteve, sabe? Ele ainda tem fãs eu que não... fazem campanha pra ele ganhar prêmio. Tá aí o, uhum. o, o Ama? O Ama? Ai, não sei. Nossa, esse prêmio fica In muito America, feio. E esse é, é... em português? <risos> e ele tá tendo campanha, sabe? Tem gente que vota mil vezes por dia. E parece que esquece que ele teve faixa extremamente problemática. Aí a Zélia bem chega e fala assim: ah, eu mataria muitas gays brancas. E às vezes ela não tô nem errada, gente.
1: Sinceramente. <risos> então, é, né? Não tá, então, é que nesse vou, ponto eu, vou, eu não tô errada. O problema. O problema dela, na minha opinião, na minha concepção, são os preconceitos. Defendi muito as Alia Banks até o ela ano passado. Termos... Quando ela foi forte, atacar né? o Lil Nas, meu bebezinho. Quando ela foi atacar a Liso. Quando ela foi atacar a Rihanna e a Fenty Beauty. Oh. Quando ela foi questionar, né, todos esses artistas novos fazendo sucesso, sabe? O mundo é Sim, outro. Ela é. acha que todo mundo tem que ser magro, que os homens negros tem que ser héteros e musculosos. E porque citando outros uma, nomes, fica sabe? Fica como, se Fife se sente, como se o como se sente fosse muito melhor que o Lil Nas E que a Beyoncé Magra e a Rihanna Magras eram muito melhores, sabe? Eu acho que é esse tipo de fala que induz né, é, outro, outros julgamentos né, Quando ela tá ali se, se posicionando como militante Falando que é, sofre racismo no... e reproduzindo preconceitos Porque eu não vejo ela falando da Adele ela adora. É porque ela, né? é porque ela
3: também não é santa, né, gente? É, a gente tem que ser. É porque é, é, o que o Matheus falou não, ela não é santa. Ela, só, ela é aquilo. Ela vai evidenciar o racismo de um lado, mas ela também é votada de preconceitos, igual, tipo, ai, eu, eu, como escritor, né? Eu tava eu escrevi, eu escrevi algo. E quando a gente tá escrevendo, a gente passa pelo processo de revisão, de betagem, leitura sensível. Passa pela mão de muita gente até que a gente publique. Não, no meu caso, não muita gente, porque eu tenho uma equipe eu, eu trabalho com muito menos gente. Quando eu escrevi algo, eu sendo negro, eu escrevi, é, retratei a pele de uma mulher negra do jeito que não era. Ok. Eu sendo negro, eu fiz isso, né? Que eu, é aquilo. A gente vive tanto tempo dentro daquela máquina que a gente começa a reproduzir. Então, quando a gente bota na... na a Zélia Banks na pauta a gente, tem que, a gente leva em consideração que ela tá Numa máquina ferrada Eu ia falar fodida, eu não censurei é, Ela tá numa máquina Sim. ferrada Ela tem todos os problemas mentais Que ela já apresenta e, e ela vive com aqueles, aqueles preconceitos A vida toda Então ela para ser aceita de um lado né, Para as pessoas brancas que acreditam naquilo Ela ataca outras pessoas negras Então acho que o preconceito dela É uma forma de defesa ainda uma forma
2: primitiva de defesa. É um bom ponto de vista. Mas se vocês me permitem, eu posso puxar a nossa próxima artista? Puxa, sou artista número um. Pode puxar. Agora vamos falar da ex-cantora Rihanna, oficialmente. A gente já brincou com ela, mas bem ou mal, a Rihanna já é uma lenda. Ela tem nove álbuns, 40 milhões de ouvintes... E mesmo cinco anos sem lançar um álbum. E ao mesmo tempo, com tudo isso acontecendo, ela tá fazendo a revolução no mundo da moda e da maquiagem, quebrando barreiras e estendendo os padrões. Mas vem cá, vocês sentem falta da Rihanna cantora ou vocês preferem a Rihanna, empresária, businesswoman? Eu como não vocês sinto sentem? Mais como a... Eu, não sinto fal... Eu não sinto falta da Rihanna cantora, não, sendo bem sincero. Rihanna Eu não, trabalhou. Você não pegou, você não lembra da Rihanna cantora quase? Olha,
3: você para. Você pare. Pare, por favor, para. <risos> Para imediatamente. Não, mas eu não. Gente, eu não sinto falta. Porque, cara, a mulher trabalhou. É, quando ela tava lá com, com os outros produtores dela, foi lançando um álbum por ano. Eu sei por causa daquele DVD de Camelo do hip hop que todo ano tinha a música da Rihanna. <risos> aqui, aqui é muito carioca cute, mano. Muito. E. Então ela trabalhou muito, muito rápido, porque um ano ela tinha um álbum. Aí parece, parece até a Pablo, sinceramente. Eu, eu, eu queria muito saber qual é o contrato que a Pablo tem, que às vezes é parecido com o da Rihanna, tem que lançar não sei quantos álbuns, não sei quanto, quanto tempo, sabe? Mas a Rihanna lançou muito álbum, muito tempo, e todo o álbum dela era tipo assim, tá, esse aqui fez sucesso, ah, mas não tem como aumentar a quantidade de sucesso que ela fez no outro. Ela ia e aí aumentava. Aí no próximo dobrava, triplicava, e assim ela foi tornando um gigante, sabe? Ninguém fez sucesso. Não tem alguém que tenha feito esse um sucesso tão rápido igual o dela.
2: Hoje em dia, se ela lançar uma música, se ela tocar uma música, a música é um sucesso. Sim. Hoje em dia é impossível alguém chegar no nível da Rihanna, eu acredito. Mas foi um processo que nós vimos passo a passo. Nós vimos a Rihanna, a que eu falei agora há pouco, a Rihanna Caiçara de, de, de Saia de Palha. A gente viu a Rihanna <risos> alisando o cabelo de franja com aquela peruca de franja em S.O.S. A gente viu a Rihanna vermelha do Loud. A gente viu a Rihanna se tornando levemente indie com o Jerick até chegar no antes. Vimos a Rihanna pra se trocar de um namorado mais bonito que o outro. Nós vimos praticamente todos os namoros da Rihanna. A Rihanna apareceu com 16 anos. I
1: don't need a man.
2: Eu That's podia talking. ser a
1: Rihanna, cara.
0: Eu <risos> podia <ser a> Rihanna. <risos> Ah, o que eu tô fazendo na minha vida? Gente, Laudia Rihanna, da... fazendo... Rihanna. Me desculpe falar, mas não, não tem como. é melhor era por completo. Sim, gente. Concordo. Todo mundo enaltecendo
1: Lady Gaga e a Rihanna entregando tudo, eu não aceito até hoje. Sim. É,
0: de muito eu, eu não sinto, eu meio que não sinto falta e não me sinto na pressão de tipo, ah, Rihanna, lança a música logo. Porque eu fico assim, pô, ela tá indo muito bem no que ela tá fazendo, sabe? E ela parece estar tá gostando muito do que ela tá fazendo. E eu não quero que ela lance uma música agora... E vim com o work da vida, sabe? Tudo bem que o work fez ruim. muito sucesso. O work
3: é muito... Work é... Ai, o work é tão bom.
0: Não, não tô falando que assim, é não, <risos> não, não. Saudade, é saudade
3: de uma farofinha. uma
0: farofinha. É ótimo. Eu acho o work é... uma farofa tão inteligente. Mas é exatamente isso. Work, é tipo, work, uma work. farofa de novo, sabe? E eu acho que ela não quer lançar uma farofa. Ela quer lançar uma... Eu muito... acho
2: que ela não quer lançar mais nada.
3: <risos> assim. ela tá... Eu é... acho que ela acabou. Ela tem nove álbuns já. Já é o suficiente, já fez dinheiro. Agora ela vai viver de royalties. Eu acho.
1: <risos> Nunca mais voltar pra música. Gente, ela tá há cinco anos sem lançar álbum e tem 40 milhões de ouvintes. Que isso. É.
3: Semana passada fizeram, né? Fazem todo, sempre as mulheres mais ouvidas do Spotify. Tem mina que lançou música semana passada, não tá? E a Rihanna que não lança música há não sei quantos anos. Última vez que a Rihanna lançou música, o Dora era 2,20%.
1: <risos> Só não... Só uma e a, a uma a música esse vida. ano, gente. Quê?
2: Sim, Rihanna lançou uma parceria com Party Next Door esse ano.
1: Ah, ah tá. tá. Ninguém liga. Esconde na, Esconde na moita. Ninguém ligou. Ontem tivemos dois
2: Foi o All com o DJ Khaled em 2018. Tá. Eu não a Rihanna suporto é a única Khaled. De... Eu queria dizer
3: isso. <risos> Deixar aqui declarado: Não suporto Khaled. Por favor, para de chamar Beyoncé pra Featuring. Porque fica uma música horrível e ela tem que cantar depois. <risos> Tá no contrato, tá? Tá no contrato tá lá, ela tem que cantar top office rim, é, a, até a morte ela fica enfiando top office no show, não suporto então foi triste
2: mas uma coisa que me inspira muito na Rihanna é o lance dela ela ter adotado o ana Paula de Eric pra vida dela, então ela não é o mais que se explica, diferente da Beyoncé que se isolou pra poder viver a própria vida a Rihanna continua sendo super exposta mesmo não sendo mais cantora só ela tá nem aí como o ela é engraçada, ela responde, ela, responde, ela responde os outros. Sim, ela ai, responde os outros. É, ela entra no... na... ela é a vida dela. Ela entrou no Instagram,
3: Instagram da Rihanna brasileira e perguntou assim, ai, cadê o álbum? Mano, <risos> Beyoncé jamais faria isso.
2: A Beyoncé, ninguém não, a Beyoncé não segue
3: ninguém. Eu então, eu, 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 acho tenho, que... eu tenho uma teoria que isso, a Beyoncé é isso... um fake. <risos> pra ver, não é possível que ela não veja as coisas, não né? Não é Gente, ela fala no Homecoming Ai, agora eu vou pra casa vigiar Meus milhões de, meus milhões de filhos Gente, essa mulher tem um fake, cara Tá seguindo os outros aí é, Postando as fotos do, do, Ninguém tira da minha cabeça Que quem administra a rede social da mãe dela É ela
1: Eu acho que o sucesso da Rihanna ele se deve por, causa, por conta disso que o... desse nome um, unapologeric. Um Porque ela não é igual a Adele, não é igual a Lorde, não é igual as outras artistas que, quando não estão lançando música, se escondem atrás de uma pedra. A Rihanna é uma pessoa pública, né? Então o nome dela tá sempre em alta e, consequentemente, a gente tá sempre ouvindo ela. Eu sinto falta dela na música, mas eu acho que o que ela tá fazendo hoje é muito mais importante tem um impacto muito Sim, maior comfeito e, e ninguém e... vai falar assim ah essa música é ruim vai flopar não tem isso meu meu amor não gostou da maquiagem comprar outra usa duas vezes vai vender igual <risos> e compra... a gente não tem como ah, um a maqui... ficar ruim é melhor do que
2: mac é... é
3: afeito ah, beard pode não estar boa... não pode estar boa na tua pele às vezes é você que não brilha a culpa não é da <risos> maquiagem é, é que isso, você dude. não
2: brilha Aí tem Lembra, o meu tom gente. na Fenty Beauty, gente. Isso assusta, tem o meu tom de pele na Fenty Beauty. O meu. Sim.
3: É, eu sou, eu sou café com leite, então... <risos>
0: gente, vamos o falar White. agora
1: do... Vamos... <risos> vamos falar agora do The Weeknd, gente. O Abel, meu neném, se alguém criticar ele... Olha só, vai ter uma briga aqui. Ele dominou Opa. o mundo, na minha opinião. Ele tem uma sonoridade única, filhozinho do Michael Jackson. Vai apresentar o Super Bowl... Grammy do ano de 2021 é dele e é isso. Alguma crítica, alguma coisa pra falar? É, tem muita não. gente que
3: critica o The Wicked, né?
1: Quem? Me fala que eu vou
0: atrás.
3: É, a comunidade lésbica que critica o The Wicked por causa de uma música dele. Tá, agora, se você perguntar qual é, eu não faço a nenhuma ideia. É porque qualquer crítica ao The Wicked eu é um apago.
1: Enfim. É isto. É igual a criticar mesmo, você tem opinião. Ah, ah sim, aqui, porque você não, sabe, não é uma boa atriz.
2: Um
1: quando tem a critico.
2: Se um filme é é sobre cocaína.
3: Ah, tá bom, gente. Quem não dá... Porra, só porque o cara dá um teco? <risos> não posso fazer nada.
1: Ele tá te obrigando a dar um teco com ele? Não tá. É a vida, gente. Tem gente que fuma, então, tem gente que cheira. Essa música me dá vontade de fazer uns um negócios. Não vou mentir. Tá? <risos> Menino,
3: cuidado. Tá roubando depois que é a Polícia Federal.
1: Eu queria não sentir a minha cara também de vez em quando, mas é isso, The Weeknd. É,
3: olha, a Polícia Federal, eu queria dizer que Ninguém aqui compactou com isso. O uso de drogas não fica é
2: sempre
0: É, E você o próximo faixa...
2: tem... Pelo amor de Deus. Oi? Agora, oficialmente, falando sobre a música de The Weeknd, eu tenho um sério pé atrás quando ele vai pro, pro lado My Dear Melancholy, quando tem o momento influência de Selena Gomez na vida dele. Eu gosto muito das músicas editadas do The Weeknd e tenho sério pé atrás quando ele vai
1: eu adoro uma sofrência, você sabe. Eu adoro uma música pra chorar. Chama meu nome, chama meu nome. Ai, maravilhoso. L o of... LS,
3: o representante do Ale.
1: sertanejo do Brasil. É, Não, eu, eu estou viciado em Barões da Pisadinha, mas isso a gente deixa pra outro ah, mundo. Deixa pra outro time, mas eu <risos> Enfim, não. adoro The Weeknd, gente vamos Qual a música favorita, álbum favorito dele? De
3: ah, gente, eu, sabe uma coisa que eu vejo no The Weeknd, né? Porque a gente, quando a gente fala de um, assim, um artista pop, um artista hétero A gente, a gente vê uns caras que não, não tem uma produção, sabe? Ainda mais no meio que o, o The Weeknd tá Que ele tá tipo assim, um pop, mas ele também, ele, também tá no R&B, também tá no hip hop Ele tá por ali E é uns caras que não se preparam assim, pra fazer uma apresentação hoje em dia não tem mais um Prince, um Michael Jackson um George Michael, que era os caras que dava sangue pra fazer uma apresentação não, hoje em dia os caras botam uma camiseta branca faz chover no palco e o nego bate palma, ai maravilhoso perfeito, o que que ele fez gente, só apagou as fit e acabou né <risos> penteou o cabelo, ai
2: quem pegou pegou
3: quem pegou pegou, não falei mal <risos> ninguém, não deu nomes não tem nomes quem, é, comenta, no, comenta no post do próximo faixa, quem, quem você acha que é <risos> Mas
2: comentários tô... da mato
3: Eu gosto do The Weeknd porque ele se prepara, sabe? Ele tenta fazer alguma coisa. Eu acho que ele Ele tenta, ele não, não, meu amor, ele faz. Ele, ele entrega é, conceito. Ele... ele entrega tudo. Ah, oh, gente, porque tipo, ele é um artista que pode ter um Super Bowl, sabe? Poxa, tu vai tacar. Tem artista que tá dentro de um Super Bowl ele vai fazer o quê? Pegar um violão,
0: tocar um Legião, sabe?
3: Tocar um, <risos> sei lá, chamar Ai... Você olha, tá falando olha, do show
0: do Justin Timberlake? Ou do Maroon 5. Pode ser de tanta gente? Pode <risos> ser de tanta gente.
3: Não, ele, ele
1: pode fazer, sabe, um Super Bowl. Ele é o cara olha, que vai ver. De verdade, ele segura um o show. Ele pode ficar parado num fundo preto e branco com uma regata branca que pra mim vai ser maravilhoso. Vocal, até gogó. Não até é até todo porque mundo. porque é muito que bom de se ver.
3: Isso, é você é consegue cantar um em quatro línguas? Consegue cantar numa uma clave de sol, uma clave de dó? Ele consegue.
1: <risos> ah, a gente ele cantando em espanhol com uma luma, tudo pra mim. Não Mas vamos bem. falar de outro que entrega tudo também, o Bruno Mars. Tá? A ele se tornou, um dos, se tornou um dos maiores nomes do pop e do R&B. Um dos melhores compositores da geração. Já escreveu pra Adele, já escreveu pro Ed Sheeran, já escreveu pra Beyoncé, já escreveu pra todo mundo. Tá. O Dewey Candy também escreveu para Beyoncé, vamos pontuar isso, lenda.
0: Com o Se último parece. álbum
1: dele, o 24K Magic, ele foi o primeiro homem negro a ganhar a categoria principal em mais 10 anos. E é apenas o décimo artista preto a ganhar, né? Aí eu vou trazer essa, essa discussão aqui, eu, eu coloquei tanto no, no... A gente usa tanto o, Gram, o Grammy né, como referência e aí a gente vê isso, a gente pontua isso. O que, que vocês acham? Premia... Bruno Mars. Vocês acham que ele ganhou esses Grammys por conta da pressão que estavam fazendo na época? Vocês veneram o Bruno Mars igual a veneram o é, The Weeknd? Eu, não... eu Olha... não acho
3: que ele ganhou os prêmios na época pela pressão, até porque nos Estados Unidos tinha um debate muito grande se ele é negro ou não. Assim.
2: Sim, ele é a nossa cota de skin isso. no episódio. Aham, uh -huh, ele é.
3: Ele é... <risos> Maravilhoso, me senti representado. Porque tem todo um debate que a mãe dele é filipina e o pai dele é havaiano. Então, ele, assim, em teoria, assim, de conceitos raciais estadunidense, ele seria birracial, mas não negro. Por isso que tem essa parada do... Ah, o Grammy fez uma pressão, por isso que o Grimm mais ganhou. Não, gente, se o Grammy quisesse fazer uma pressão e dar um prêmio um negro, ele teria dado pro Jay-Z, porque ele vai amar pra Cisa, Sabe? Nossa, podia ter dado o prêmio precisa, né?
2: Ele podia ter dado o prêmio pra Cisa, né? um prêmio pra Cisa mas
3: o Kendrick Lamar tá na fila há tem. mais tempo. É, o Kendrick Lamar, poxa, gente, o Kendrick Lamar viu a Taylor ganhar, viu a Adele ganhar duas vezes, viu todo mundo ganhar menos ele, cara, próxima vez que ele for no Grammy,
2: não sair com o prêmio de álbum Dona na mão, ele vai tacar fogo naquele lugar. Mas queria usar o Bruno Mars pra levantar uma outra discussão sobre como se tratam os artistas negros na indústria, principalmente quando eles já estão envolvidos no R&B numa música mais melódica. Muito se fala, até mesmo por jornalistas especializados, por veículos grandes, a história do Nossa, como esse cara esse, tinha que ser preto pra fazer um som desses. Nossa, ele, só porque ele é preto, ele faz um som assim? E, gente, não, o Bruno Mars não faz um, O som do Bruno Mars não é resultado da cor da pele dele, até por todas as questões que o Renan já levantou. O som do Bruno Mars é, é, é o resultado de ser músico, de se estudar música desde criança.
3: É, porque e a se... Cristina Gleira faz blues, jazz, R&B, e ela é branca. Então, Também. não tem... A, a, cor, a cor não tem tanta questão... Ok, que tem influência da cultura, né? Mas o Bruno mais a gente já disse que não trata não tanto assim. Ah, então, a gente falar que o som dele veio por causa disso é tipo os jornalistas do, de futebol no Brasil que falavam que o Pelé jogava bem por causa do swing negro que ele tinha. Né? Mas, olha,
2: acontece muito de veículos grandes. Não vou citar nomes aqui, meninas.
3: Quem sabe a quem ele é... Tá que... pra... Não, me, con me conta e você censura pra vocês
2: não serem processados. Eu conto depois <risos> em off. Mas veículos tá grandes dando esse tipo de argumentos, veículos atuais e tidos como socialmente acordados. Dando
1: e eles argumentos. acham que estão
3: lacrando, né, escrevendo isso. Ai, Deus.
1: Gore. Momentos gores. Mateus é, cara. É, eu, eu tenho uma amiga que ela chama de, de racista e emocionado, né? Que é aquela oh. pessoa que ela tá elodiando Na cabeça dela, ela tá falando bem
3: É a senhorita Morello. Gente,
1: é, é a senhorita Morello.
3: É a senhorita Morello. Ai, mas você tem esse swing todo né? Porque a sua família é do gueto Sua mãe fuma crack E ela fumando crack Ela te ensinou esse swingado que você tá botando sua música Imagina o jornalista pensando assim adoro falar, adoro falar mal de jornalista Por isso que eu queria entrar pra área Pra falar com um diploma na mão
2: ah, Somos três aqui
3: nossa, quem Agora é jornalista? Que é
2: os três. Eu. Todos os três.
3: Sério? Eu. Ai, gente, vamos. Gente, por favor. Todo mundo. Não, peraí, por que vocês viraram jornalistas? Todo mundo que eu conheço que é jornalista so... é, adora falar mal da área. Sofre por causa da área. Mandou eu... Manda eu arrumar outra prof... é, manda eu arrumar outra área de interesse.
1: Mas é isso mesmo, sabe? Se você. É, você é novinho. <risos> Deve estar deve tá no primeiro período ainda? Você tá correndo? Não,
3: não, não tô no, gente, eu, eu tô no terceiro ano do
2: ensino médio.
1: Ai, gente.
2: Próximo artista, gente. Próximo é, artista, artista, gente. Alice, gente. <risos> Jorge, fala aí um pouco pra gente. também de A Princesinha do R&B. A Alice Aqui lá conquistou o mundo desde os anos 2000 e tá aí. Ela é multi-instrumentista, tem uma voz sensível, incrível, tem nove canções top 10, além de inúmeros outros hits. E é um sinônimo de
1: excelência. É ou não é, meu povo? Não,
0: a lixa Jorge, vou convidar, ficou... você, vou convidar você. Vou convidar o
1: Jorge pra enaltecer a lista aqui, porque ele tá muito quietinho.
0: Tem muita gente falando. Aí eu... <risos> isso eu, foi pra eu mim, Jorge. Isso. Eu sempre adorei isso. Eu
3: entendi, tá?
0: <risos> Oi? <risos>
3: Foi pra mim, né, Jorge? Eu entendi,
0: tá bom? Obrigado. <risos> não, claro que não. Mas vocês três estavam falando aí, o quarto pessoa vai falar em cima. Melhor não. Mas enfim, voltando à lista aqui. É. Nem sei o que eu ia falar, mas. É isso, gente. Ela é maravilhosa, ela lançou um álbum agora perfeito, bem militante. E ela abraçou várias causas militantes, parou de usar maquiagem.
2: Ah, isso gente.
3: chegou no ponto que eu queria levantar. Ela consegue ser mais bonita sem maquiagem do que compra, porque eu achava as maquiagens dos clipes macafonice.
0: Sim, demais. Deus me livre quase.
2: Mas olha, por muito tempo a imagem que a gente tinha da Alice Keys ela era não embranquecida, mas ela era, tinha características atenuadas muito pela maquiagem. Se aproveitavam muito os traços mais finos do rosto dela para ser mais a menina do RB e menos, é, menos visualmente, com traços menos negros visualmente.
0: Ah, mas a Beyoncé. A Beyoncé, era a Beyoncé, a Beyoncé era de ouro. A Beyoncé era de ouro, dela gente. É dela também.
2: A Beyoncé no
3: é essa Sheffield, é de ouro. No. Ela é de prata, é porque ela... é preto e branco. <risos> não, na não, abertura do, do DVD do, do. Daquele DVD que ela começa a cantar do Deja Vu. Que ela tá com aquele laço gigantesco. Ô oh, Deus. Ninguém deu a mão pra essa menina e falou assim: olha, Beyoncé, tá feio. Mas tudo bem. Ninguém fala isso pra Deus, Renan. Ninguém faz para Deus, né? Deus tá errado. Mas é. gente, eu eu, eu gosto da Alicia aqui porque, cara, isso. ela ela é, meio, ela é muito constante, né? Ela não não derrapa tanto, sabe? Tem gente que derrapa. Ai, não um, tipo, há quanto tempo que a Alicia aqui já tá aí em carreira solo? O Grammy que ela ganhou tudo foi 2002, então 18 anos, quase 19 anos que ela tá aí. Menina conseguiu no primeiro álbum dela sair com seis Grammys na mão, sabe? Não acho o que O primeiro nota. álbum dela é um hino. O primeiro, primeiro álbum dela é maravilhoso. Produção do Kanye, diga-se de passagem.
1: Outra pessoa. Ah, mas incrível. com ela, eu acho que eu podia colocar até a MC Melody pra produzir, porque ia ser coisa boa. A menina cantava, atirei o um pau no gato e fica incrível.
3: Atirei o um pau no gato no piano. No piano, ela não transparente dela. Você deixou aquela
1: dela. música da Billie Eilish boa, gente? <risos> gente mas perdi uma um sem atacar artista. a outra, né?
2: outra ela que é multiinstrumentista e que estuda música há anos. Ela é uma pianista tipo nível
1: nível Nina Simone exatamente
0: é, viu,
3: a,
1: Olha, a, a Nina Simone é mais inspiração para deixar aqui que o Grammy desse ano eu queria no, em todos os Grammys né quando ela ela senta no meio de quatro pianos três dois <risos> e ela começa a tocar os pianos assim todos eles numa cadeira giratória eu me sinto um eu eu me sinto um inútil. Eu me sinto péssimo. Cons olha consigo fazer
2: uma, uma comida com duas panelas. Eu me sinto a lixa aqui
3: <risos> New York. Com dois teclados.
1: Olha, digita eu consigo. No, uma Digitando no e-mail e a vendo.
2: pauta do,
3: do podcast.
1: Ai, gente, lenda. Vamos falar agora, pra encerrar, os artistas solo. A gente vai dar uma, uma puxadona, assim, em alguns outros nomes depois, né? Mas vamos falar da rainha do rap. Não dá pra falar de artistas negros que inspiram a gente sem falar da lenda mamãe do ano, ela é artista feminina com mais entradas na história da Hot 100 mais de 40 milhões de eventos no Spotify, responsável aí praticamente por trazer de volta por Renascer das Cinzas o Rap Feminino agora a gente tem aí vários nomes que não. se inspiram eu, muito eu, nela.
3: Eu acho que ela não é nem só Renascer o Rap Feminino o Rap no geral
2: acho que já dá pra gente falar isso do efeito Nick Minaj o rap, no geral, eu acho um pouco. A gente tava vendo Ai. uma cena muito aquecida. Mas o que ela Ai. fez de misturar o rap com pop, de se tornar uma figura pop fazendo rap, e, e conseguir puxar isso para mim, esse filme é muito inteligente. A gente fala muito da Nicki Minaj enquanto figura cômica, meme, e rainha dos hits, participação de tudo. Mas a gente esquece o quão inteligente é a Nicki Minaj. Sim. Sim, figura... ela tá em
1: to... não é à toa que ela tem 300 mil entradas na Hot 100, é porque ela tava em todo lugar, né? Ela tá aí dando uma Driana deu uma sumidinha agora, tá desde 2016, sem lançar um álbum. Descanso, né? de, descanso de
3: imagem, né? Mas estourou com Tuza
1: tava aí estouradíssima no início do ano. Contusa, pegou primeiro esse ano com o remix de Seisou Soul e com Trolls. É... Mi... Gente, eu fico
3: pensando, como a Nicki Minaj é a mulher que mais entrou no Hot 100, e só tem dois, número um, cara. É muito inacreditável isso, mano. Sim. Pensar que ela só tem dois, número um. Porque a gente vê. Porque ela, assim, tem muita artista que entra em número um fica lá e dez semanas, nunca mais entra. Mas ela não. Ela entrava, tipo assim, toda semana. Tava top 5, top 2, top 3, top 6,
2: 7. Tava ali, sabe? E não, e não entrava, em número um. Ainda suscita discussão, né? O que é mais importante? Você ter um número um ou você ter uma presença mais constante?
3: A conta ah, dela... Eu gosto de um
1: retweet que ela deu na Beyoncé que diz o seguinte, gente, metade dos números uns, você não lembra? Você não lembra de uma canção que teve foi número um em, sei lá? Todas as canções que foram número um esse ano. Cita três. <risos> Tira três, exatamente. É, o esse impacto é sabe, cultural... Isso, o não, impacto é... cultural... Ele é muito maior, ele é impagável. Né? A Beyoncé não foi o primeiro um com o álbum, não foi o primeiro um com o single esse ano. Mas daqui a 10 anos a gente vai estar tá falando de Lion King, não vai estar tá falando de, sei lá, Seis do.
3: Seis Sul. O Watermelon Sugar. O <risos>
1: Sugar, com certeza.
2: <risos> então é o. O Watermel Sugar, acho sabe? que essa é semana que vocês não tá falando. Mas nem é sabe, a gente não lembra de números 1, mas a gente lembra de Super Bass, de Business Tracks. Anaconda.
3: Anaconda,
2: my,
1: my, my, my. Anaconda
2: Inclusive ela usou Outro momento inteligentíssimo de Nicki Minaj Ela usa Anaconda, uma música pop Fácil, ultra sexual Pra promover um disco de rap Que é puramente rap rap Pesado, rap muito pessoal Que é o The Pink Prince Que até hoje pra mim é o melhor disco da Nicki Minaj
0: Sim, gente, esse álbum é maravilhoso Grand Piano Eu fico muito Nossa, Grand Piano ela canta com... Parece ser a voz dela mesmo, né? Não é voz que ela possa <risos> pra cantar rap e tal.
2: Ela tem até mesmo uma música com a Ware, The Crying Game, que é
0: perfeita. Não, ah, esse álbum... Tirando Na Anaconda real, esse álbum... Todas as músicas deles dele conversam e são perfeitas e bem escritas e contam todas uma história. É porque a Nicki Minaj é me
1: uma ótima compositora. Eu acho que o que ela foi muito inteligente na questão de se vender é que ela era rapper você vê, encontra vídeos dela muito antigos, lá de 2009 de 2010, lançando, fazendo mixtapes, fazendo freestyles e aí, quando ela acredita que ela está, ela conseguiu o lugar dela ali, ela para de fazer aquelas músicas mais pop e começa a apostar no rap, rap mesmo para se consagrar, começa a se chamar de rainha do rap muitas pessoas questionaram esse título porque ela fazia a música pop ela popularizou o rap mas, lenda né? Inclusive, ouçam, saibam saúde.
2: mais E vamos comentar mais sobre Nicki Minaj A partir do nosso episódio Sobre Nicki Minaj e a influência dela no rap feminino Com o DJ Ayla
0: Menino, quando que sai isso? Sim, isso foi ótimo A é gente já lançou passado.
1: esse episódio É do ano passado uhum. É Jogue. o nosso episódio Peraí, eu vou te falar aqui rapidinho eu E já puxa aí,
3: Eu vou deixar. Puxa aqui aí
1: o compilado De artistas Filhos da Nick Minaj, praticamente que eu reparei isso agora. <risos> Nossa vida, ver... meu Deus! Temos
2: Delidade. toda uma nova geração de crianças do pop, do rap, do R&B vindo aí. A gente pode ser Lizo, o Lil Nas X, a Normani, a Cardi B, a Megan Thee Stallion, a própria Doja Cat, o Khalid. É muita gente boa. E o que, que a gente pode esperar dessa gente no futuro? Quem vocês Eu acham queria que só que a Normani
3: aparecesse. A isso do cativeiro. Free Normani, por favor, gente. Não tá preso, eu não acredito
0: assim. muito que
2: ela pode vir mais estruturada no futuro.
0: É, eu também. Eu acho que eles estão trabalhando nela pra quando ela vir, ela vir de verdade, sabe? Não, não parar no meio do caminho.
1: Beyoncé, eu nunca te pedi nada. Beyoncé, coloca a Normani na gravadora da Chloe Haley e tira ela da RCA. Pelo amor de Deus, a RCA é muito <risos> ruim, gente. Poxa, por favor,
3: gente. Beyoncé, a padrinha essa criança. Pega ela pra tu. Chloe Haley também deveria estar aqui. Eu gosto dela, acho que... Não sei se elas fazem tanto sucesso. Elas fazem, tanto sucesso. Elas fazem mim... tanto sucesso, né? O problema delas é não. esse. Ainda. Ainda, ainda. ainda, ainda. É um sucesso tra trabalhado.
2: Eu queria destacar Liso, que me mostra também muito que o sucesso não tem idade. Você não eu não preciso me sentir um lerdo, porque eu tô terminando a faculdade com quase 25 anos.
1: Mas...
2: O sucesso quase tem só horas anos. De
1: acontecer. Não, é porque vocês parecem mais novos, desculpa. Obrigada, é a Cuts. A Cuts está em dia. Jesus, <risos> amado. É, para encerrar o nosso programa, vamos falar, não dá para deixar de falar das lendas: né, Michael Jackson, Whitney Houston, Aretha Franklin, Steve Wonder, Marvin Gaye, Diana Ross, Tina Turner e muitos outros nomes que quebraram barreiras e venceram preconceitos. São é. referências para todo mundo que a gente falou aqui hoje. Né? A gente tem que celebrar esses nomes, sim, que são sinônimos de poder e de representatividade. São artistas negros que inspiram há muito tempo, né? Eles abriram um caminho, vamos colocar assim, né? Eles abriram um caminho para essa sim. geração agora. A gente tava... Eu... Ah, desculpa.
3: Não, é porque a gente tava falando do, do Bruno Massa ganhar... Ser só a décima pessoa negra ganhar o Grammy de álbum do ano. A gente tá aqui com o Silvio Wonder, que ganhou três álbuns do ano, sabe? É um, é um recorde. Não tem... Só tem mais duas pessoas que igualaram isso. Mas o cara tem 28 ou 27 Grammys. Então ele é um nome muito forte. Michael Jackson tem o um álbum mais vendido da história. O, é o artista mais premiado da história. A Whitney Houston é, era a mulher mais premiada. Hoje em dia não é mais. É, é Minha Deusa Beyoncé. Mas a gente vê que o impacto dela, dele... É muito grande até hoje. Tem, hoje em dia a gente vê artistas que começam carreiras e você vê a, a referência direta ao, ao Michael Jackson, ao Whitney. A Beyoncé tem uma Love on Top que você vê e você fala assim cara, que o Leia Jackson faz furinho.
0: Você vê Muita o Muita gente que Mars, a gente
2: citou nessa primeira fase, Bruno Mars mesmo, a própria Lixa citando coisas de... De, de Michael, de, de Whitney,
3: sim. de Prince. A Alisha aqui já regravou uma música do Prince que o Prince deixou, sabe? Porque... O, o Prince não, gostava, o Prin... né? O Justin... É uma coisa muito rara. É. O Prince não gostava de ninguém, gente. Sejamos sinceros aqui. Quem que o Prince gostava? <risos> da Lysha da Liso. Da
2: que
3: quem? Porque... Só. É, porque... Da Eu janela. Eu... Eu acho que o Prince até hoje tá espraguejando de onde ele estiver o Justin Timberlake, <risos> que fez aquela música com ele. <risos> até hoje. E a hoje. Madonna.
1: Eu acho que ele xingou a Madonna naquela homenagem também. Mas ele devia ah, mas xingar a ma... Madonna todo dia. Ah, gente. A Se Madonna eles... tá bom. Eles... Eles brigam e se amam. Exatamente. É isto. É isso, gente. Ai, mas gente, eu acho que... quem que vocês gostariam de destacar de todos esses artistas que nós falamos? Não, é, eu queria destacar um artista que a gente não falou, que é o que eu
3: trouxe, que eu sou apaixonado. Que é o Quincy Jones. que É, o... é, é tá aí. Uma pessoa cara... que a gente, a gente
2: não citou, mas citamos indiretamente em alguns momentos aqui.
3: É, ele, ele é o cara que fez o Michael Jackson, né? Então, nem como a gente não falar dele. É o cara que produziu o thriller do Michael Jackson? A Jack, trilogia, produzi... a é.
2: Trilogia. Off the Wall,
1: Thriller e Bad. Oh, Mas é, o Quincy eu, Jones, eu diria que ele são os melhores álbuns é um do Michael Jackson? O Quincy Jones, ele é um artista ou ele é um empresário? Ele é um não, produtor, ele é um, pro... ele é um, é um produtor,
3: compositor, ele é músico, ele toca ele toca alguns instrumentos, eu não lembro o nome. Eu acho que ele toca piano também. Ele Nossa. ele, ele a orquestra do, ele foi o primeiro homem negro a reger a orquestra do Oscar ele é. Quando
2: você Eu... começa a parar pra passar a história do Quincy Jones, ele tá em tudo que é legal e tá na cultura negra desde os anos 70 até agora. Sim, é... sim é, é exatamente. Of sim. Air, Quincy Jones. A lista aqui, Quincy Jones. A cor púrpura,
3: que Quincy todo mundo púrpura. lembra que foi a direção do Spielberg, quem produziu é o Quincy Jones. Quem botou dinheiro foi ele. Ele fez a trilha sonora, botou dinheiro, chamou os outros, falou assim: olha, vamos adaptar. Ele que levou pra Broadway foi indicado ao Tony. Ele que depois é, foi indicado ao, ao Emmy por causa da apresentação dele do Oscar. Então, Quincy Jones é um nome forte demais que não tá em evidência. Ele tem um documentário
2: excelente na Netflix. Nossa, eu recomendo que sim, vocês assistam. Sim. Nossa. Eu assino pra embaixo a, a magnitude de Quincy Jones.
3: Aproveita e assiste também os, é, O Pai da Black Music, que são aí é mais gente. Então, os outros são o cara que tava por trás da Nina Simone, da Billie Holiday... Do, de uma galera do U.S. Armstrong, que eu, eu era os, os empresários dele. Era o cara da, das, da, das editoras. Ó. Desculpa, gente, é porque eu tô acostumado com o mundo do livro. É o, o pessoal por trás das gravadoras.
1: É, um nome que eu não coloquei aqui, porque é a minha bebezinha, e eu queria falar dela, é a Lauren Hill. Nossa! É... Nossa! A gente que chama que é. a Nick Minaj de rainha do rap, mas. Como se a acho Lauren a Hill tivesse Lauren morta, Hill, né? A Laurie Hill tem um legado incrível, ela tem um fazerão fodástico, o que ela fazia no, no The Food is, é assim, demais. E todo o posicionamento dela, da indústria, depois de ganhar o Grammy e, e, e questionar tudo isso, todo esse sistema. Como assim eu sou a primeira, a segunda mulher Grammy no quinquagésimo, sabe? E ela é a hum. última
3: mulher negra a ganhar o Grammy, depois dela faz 20 anos que uma mulher negra não ganha
1: álbum do ano. Exatamente, ela é tudo Ela é perfeita Algum outro nome que vocês gostariam de lembrar, meninos
2: Eu acho que a gente nem tem mais tempo pra outro nome Infelizmente
1: A gente estourou demais <risos> o tempo desse episódio ah, tem,
2: tem muitos nomes, né? Tem, ah,
3: deixa é, eu começar Uma parte 2, uma parte 3 Os créditos finais, deixa lá Prince, George Michael, é, Nina Simone Bill Holiday O George Michael é James. branco Ah, o George Michael é branco, eu esqueço, desculpa eu, 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 <risos> Desculpa, gente mal, é porque eu sempre, eu sempre boto ele na mesma caixinha que o... Eu...
1: eu sempre junto. Desculpa. ah Enfim, gente, temos um episódio. É temos um super episódio. Temos um super episódio. porque que enaltecer esses artistas que inspiram a gente? Não tem tempo, por isso que é dividido em duas partes. Imagina quanto tempo vocês vão ficar ouvindo a gente se a gente colocasse os artistas brasileiros aqui também. Então, a semana que vem, vamos ficar mais uma hora e meia Três horas.
3: Não tem uma hora nisso aqui nem ferrando.
1: Tem mais, tem bem mais. A gente tá Muito mais,
3: coitado de quem edita.
0: Então temos o episódio, meninos.
1: Temos.
2: Muito obrigado pela sua presença, Renan. Aproveita pra dar de dar o podcast.
3: sortei muito com o convite. Mas você pode me seguir no Instagram como parte Underline com X no final. É, é, eu não uso, mas tá lá, pode seguir. Você pode seguir também no Twitter, que aí eu realmente uso como parte infinix. Uh, eu pode me seguir porque né, eu tenho um vem aí literário não podcast, mas eu tenho um vem aí literário esse mês. Então pode seguir Renan com dois anos antes do A underline pires underline. E é isso, é isso. Estamos em todas as plataformas de streaming. Se eu não tiver nessa plataforma de streaming, não posso fazer nada. É, procure outra seja, procure outra, aí você se vire é, como infinito particular não a música da Marisa Monte nem o álbum da Marisa Monte, mas como podcast desculpa Marisa se você quiser me processar por direitos autorais não posso fazer nada, não tenho dinheiro pra pagar o processo
0: é mais fácil <risos> ela trocar o nome, né? é mais fácil é, assim, né?
3: é mais fácil ela ceder pra mim os direitos à indicação <risos> dela do Grammy com esse álbum eu não tenho dinheiro sabe? pagar... Uma vez falaram pra mim, ai, sabia que você pode ser processado? Eu falei assim,
1: menina, <risos> pra que que ela vai me processar? Um fudido. Gente, <risos> é, qualquer coisa é inspiração, na é pior das hipóteses, gente. É, é isso, Ai, tu?
3: gente, não é tão original <risos> então. assim, infinito, particular, tá achando o quê?
1: Meu <risos> Deus, gente.
2: E assim, vamos no um semana que vem. Tchau. Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters.